0: Literato Comercial, episodio 531. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas
1: noches según la hora a la que estés escuchando este podcast. Y bienvenido a un nuevo episodio de EDN, Escuela para Dueños de Negocio. El podcast que estamos eh, trabajando contigo, Santiago Torre, y yo, Pedro Valladolid. Buenas tardes, Santiago. ¿Estás por aquí?
0: Buenas tardes, Pedro. Sí, sí, aquí estoy con muchas ganas de, de hablar del, del episodio de hoy de la Escuela para Dueños de Negocios. Estoy seguro que le va a interesar a más de uno.
1: ¿De qué vamos a hablar? Cuéntanos, cuéntanos. ¿De qué
0: vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de algo que todo el que tiene una empresa se lo ha preguntado en una ocasión y a veces muchas. Vamos, no nos vamos a dejar con la intriga. Vamos a, a decirles, pues hoy vamos a hablar de, oye, ¿y cuánto vale mi empresa? Qué bueno. ¿Te lo has preguntado alguna vez como empresario, Pedro?
1: Eh, sí, claro. Yo me lo he preguntado muchas veces y, y además me lo han preguntado muchas veces también porque sabes que una de las cosas que hago, de hecho, eh, conoces algún trabajo de los que he realizado de valor, de valoración de empresas, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Uh... ¿Algún cliente mío le has hecho trabajo de valoración de su empresa? Sí, Efectivamente.
1: Entonces, claro, eh, es, es una es una pregunta que además suele suele causar, eh, la respuesta a la, a la pregunta suele dar muchas muchas sorpresas mucha, y, al, y, y al final dices, ostras, no sabía yo todo lo que hay que tener en cuenta para valorar una empresa y todas las visiones ¿no? y, y perspectivas que, que hay que tener en cuenta para ello.
0: Sí, porque, no sé, ya sabes que, bueno, esto lo dice Dan Dan Ariely, el profesor este universitario que habla de Economía Conductual, que siempre lo que tenemos lo valoramos mucho más que lo que no tenemos. Y, estamos, y pensamos que lo nuestro vale más de lo que realmente vale. Y a veces una figura externa, está bien, que te diga lo que, oye, realmente cuál es el valor de tu empresa en términos de mercado. Y que siempre, como ahora veremos, será muy relativo. Porque una cosa es lo que valga y otra cosa es lo que los de meses estén dispuestos a pagar y seguramente haya gente que esté dispuesto a pagar mucho más. Yo a, antes de empezar por con, con, contar un chascarrillo, ¿no? Que es un chascarrillo real y me contaba un cuñado este estuvo viviendo en Barcelona una temporada y estu, estuvo estudiando ES. y uno de, de sus compañeros pues, le alquiló un piso en una zona estupenda porque lo había comprado. Y decía, si lo tengo vacío, yo no me voy a, acabar hasta, no me voy a casar hasta acabar el, el IES, mi cuñado ya se había casado, y oye, os lo alquilo al precio que pagabais vosotros. En, allá perdido donde alguno perdió la chancla que podía haber alquilado él, dentro vivido pues, pues, centro de, de Barcelona. Y contaba lo que le había pasado, le contaba a este amigo suyo. Dice, este piso estaba, no sé si era pegando o encima, o si era de la izquierda y de la derecha, su madre el de la izquierda y el este el de la derecha, algo así, ¿no? Pues hasta que lo pusieron en venta. Hace muchos años, por un millón de pesetas, no me acuerdo cuánto, más o lógicamente, ¿no? Pero un millón de pesetas. Entonces este lo fue a comprar, le dijo, ah, no, no, ah, a Barroso es un millón ciento cincuenta mil. Y dice, ¿cómo? Y dice, claro, pues que para ti vale más, es que está al lado de tu madre. Y eso vale más dinero que si no está al lado de tu madre. Y bueno, que se cogió un cabreo de, de mono, pero pagó el millón ciento cincuenta mil, porque para él ese piso valía más, porque estaba al lado de su madre. Bueno, pues es un ejemplo real, ¿eh? Como ¡Ostras! no me acuerdo las cifras, pero es un ejemplo, Real, no, no, a ti te lo vendo más caro. Y, y se lo cabreó mucho, pero se lo compró más caro. Yo, claro, me, todo depende.
1: yo me habría cabreado también y, y yo en mi caso no se lo habría comprado, ¿eh? Aquí cada, cada uno tomaría sus decisiones o sí se lo habría comprado, pero ya, ya me habría buscado las triquiñuelas para para no ser yo el que fuera al notario.
0: Pues este, yo eso ya no sé, ya quien fue a notar y quién no fue a notar, eso ya no te puedo decir, pero me acuerdo que me contaba mi cuñado la anécdota, no, no, mira lo que le han hecho a, a este. Y bueno, y eso realmente las cosas depende. Para algunos tu empresa igual no tiene ningún valor y para otros tiene muchísimo valor porque le soluciona algunos aspectos. Exacto. Exacto. Y yo creo que de eso vamos a hablar, ¿verdad, Pedro?
1: Sí. Aunque quizá lo primero que tendríamos que pensar es eh, en qué momento un empresario se puede plantear el, el por qué cuánto vale mi empresa ¿no? y, y qué problemas surgen a veces en las empresas como para pensar en un momento dado en quizá si tengo que vender mi parte o tengo que hacer algo con, con esta empresa que igual la fundé pero tengo problemas con socios, hay visiones diferentes objetivos distintos eh, uno quiere mantenerse como está, el otro quiere evolucionar y entonces ahí comienzan los problemas y a veces los problemas son complicados incluso porque muchas empresas familiares pues se han, se han formado eh, pues quizá dos socios o quizá dos hermanos. Pero claro, cuando empiezan los problemas, la empresa empieza a convertirse en ingobernable. Cada uno hace lo que puede, hace lo que considera oportuno, con la mejor voluntad, pero uno rema para un lado y otro rema para otro, cada uno pensando que lo está haciendo bien. Y claro, si no están alineados, ahí empieza a haber problemas serios, ¿verdad? Esa sería una de ellas. No sé si tú, te, seguro que conoces alguna más.
0: Sí, 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 no, no, eh, eh, esas son muy claras, ¿no? Diferentes formas de, de verlo y bueno, y alguien tendrá que hacer una valoración. Sin sobre... Luego sobre ella ya veremos si pago más, pago menos, Que es lo que me interesa. Pero sí es cierto que debe haber una valoración externa, cualificada, que determine en base a varios métodos de valoración, porque yo por lo que sé, que no soy un especialista, ¿eh? pero yo sí sé sí que hay varios modelos de, de valorar un negocio y que muchas veces son necesarios. Es decir, si yo lo quiero vender, quiero vender mi parte porque a veces sencillamente me quiero jubilar. no Yo tengo un cliente ahora que lo que quiere es jubilarse.
1: Claro, no porque tiene... Re... Claro. Y no tiene relevo sí. generacional, ¿no? Para que pueda continuar con la actividad y dice, oye, pues la vez vendo, vendo, todo esto que es lo que llevo te haciendo toda mi vida, ¿no?
0: Este, en este caso, son cinco socios
1: uh -huh.
0: y uno de ellos es el que se jubila. Luego ah. les toca el turno a otros, ¿eh?
1: Bien, Pero, bien, bien,
0: claro, bien. Yo, hasta ahora... Nunca se habían repartido dividendos, o sea, han repartido dividendos algo, poco, ellos habían reinvertido siempre en la empresa, ¿no? Todo lo habían conseguido a base de reinversión de fondos propios, algún crédito operativo, pero poquita cosa, o sea, todo lo hacían con, con, con fondos propios, con no repartir dividendos, alguna pequeña cosa repartían. Y de, claro, y hasta ahora yo sé que eso valía, porque yo estaba trabajando aquí, llevaba mi sueldo y, bueno, algún pequeño dividendo, pero el día que no esté, es todo. Uh -huh. Y yo sé que vamos a acabar a todas, prefiero vender mi parte porque me quiero seguir llevando bien con ellos. Llevamos 25 años de socios, nos llevamos muy bien y sé que algún día no nos vamos a llevar bien. Y bueno, pues ahora están con el, oye, ¿y esto qué vale? ¿Quién nos lo valora? Y a ver cómo lo vendo, ¿no?
1: Y a ver cómo lo vendo. Pues ahí hay, ahí hay como bien decías, hay varios hay varios métodos y varios sistemas de, de valoración. ¿no? Es verdad que, como contabas, la valoración siempre es subjetiva. Y uno, uno piensa que lo que tiene vale un potosí porque, oye, pues que tiene una empresa que es maravillosa. Pero bueno, al final hay una valoración inicial que no suele gustar a, que no suele gustar a, a los empresarios y es decir, cuál es el valor de tu patrimonio, el valor de tus fondos propios y lo que valgan tus activos. Es decir, eh, ¿por qué? Porque puede valer mucho más. Puede valer mucho más. Pero para que valga mucho más, cuando valoramos la cartera de clientes, cuando valoramos, eh, bueno, pues, eh, el, el, todo lo que tenemos eh, como como sistemática de trabajo, hay que valorar si realmente tenemos una actividad una actividad en la que yo lo que estoy comprando es un modelo de negocio que funciona. Cuando yo estoy comprando un sistema, un modo de hacer las cosas que ayuda a que tengas éxito, que ayuda a que seas rentable, eso pasa pues cuando compras una, un modelo de franquicia. Estás comprando un modelo de negocio, tú compras un McDonald's, sabes que pagas 500.000 euros, pero sabes que mínimo, 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 tienes 100.000 euros al año garantizados prácticamente rentabilidad. Y a partir de ahí lo que tú gestiones, lo mejoras. Y conozco muy bien además el modelo de McDonald's. Entonces, eh, estás comprando un modelo, con lo cual estás pagando por algo que te va a generar, evidentemente, rentas. Pero si lo que voy a comprar es un negocio que está ahí, pero eh, el, las barreras, digamos, de entrada son pequeñas y atacar yo a tu cartera de clientes, atacar eh, eh, conseguir el mismo producto con proveedores, conseguir lo que estás haciendo de la misma manera lo puedo hacer yo sin necesidad de invertir o hacer una gran inversión en una empresa, pues evidentemente el valor ya es menos, porque entonces lo que estoy comprando es un grupo de activos. Es decir, oye, pues tenemos una nave que vale tanto y tenemos un, unos recursos propios que están divers, diversificados en su cartera de clientes, en, en, en las existencias y en todo lo demás. Entonces, cuando yo lo que estoy comprando es un modelo de negocio, un modelo de negocio eh, es porque tengo un sistema. Es decir, si no, mi valoración acaba siendo el patrimonio neto de mi balance con las posibles plusvalías. No sé si eso, eh, alguna vez te, te has encontrado con eh, valoraciones que dices, pues es que yo pensaba que mi empresa valía más. Y dice, Pero, ¿qué tienes? Si no tienes una cartera de clientes fidelizada, no tienes una cartera de clientes estable, eh, cada vez que vas a venderle tienes que volver a pelear precios con ellos y tienes que volver a estar otra vez, al final, ¿qué tienes?
0: Sí, sí, eso es bastante habitual en los clientes. Yo tengo clientes que algunos se plantean la posibilidad de vender su empresa, ¿no? Y siempre, mi argumento siempre va por ahí, es decir, cuando alguien te va a comprar, te está comprando muchas más cosas, es decir, tu empresa está organizada ¿qué RP tiene montado? ¿Tu, tu gente está acostumbrada a trabajar bajo procedimientos, bajo métodos o cada uno trabaja como ben, buenamente pueda? Si tienes gente buenísima pero que trabaja a su aire, tu empresa no vale nada, el día que esa persona no esté olvídate, si tienes método procedimiento, proceso y una, un buen sistema de gestión integrado, tu empresa vale bastante más de de lo que es el mero valor patrimonial. Si tienes una, claro, una cartera de clientes con contratos firmados a medio y largo plazo, con una garantía, con una renovación de contratos, yo, oye, este señor me ha renovado las cinco últimas veces. Es decir, está contento. Pero no este, sino todos es estos. Es Tiene mi empresa a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque los clientes lo dicen. Porque los clientes renuevan la. Re, renuevan los contratos. No, no vale lo mismo que si cada día estás consiguiendo clientes nuevos y tienes que hacer todo el esfuerzo de conseguir clientes, ¿no?
1: Exacto. De hecho, creo que a los dos nos ha pasado alguna vez, Santiago, eh, eh, de eh, un, un empresario decir, oye, quiero vender mi empresa, y dice, ¿y qué vas a vender? ¿Y, y qué vas a vender? Mm. Tienes que crear ese sistema, aquí, tienes que crear esos, esos procedimientos, tienes que crear algo que tenga valor y ha habido que estar trabajando y ajustando cositas a veces hasta durante un par de añitos para decir, ves, ahora sí tienes una empresa que vender, ahora sí tienes un sistema y ahora tienes un modelo. De hecho, alguna alguna de esas empresas en las que tú has trabajado la conozco yo y han creado un modelo.
0: Claro. ¿Ah? Y ¿También puede existir la valoración por flujos de caja?
1: Sí. Eh, a ver, el, el, eh, hemos empezado con la primera parte de la valoración, ¿verdad? La, la primera parte de la valoración es, eh, ¿cuánto vale una empresa? Pues, al final, lo que dicen los libros, pero luego hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, cuando tú compras cuando tú compras eh, una empresa, estás comprando, pues, eh, hace algunos capítulos estábamos hablando de lo que era un gasto y lo que era una inversión. Cuando alguien compra una empresa, está valorando el eh, el, la rentabilidad que va a obtener la rentabilidad que va a obtener eh, en el futuro. Entonces hay una metodología que es, se utiliza para empresas en continuidad de explotación ¿eh? y es la, la más comúnmente aceptada. Y es la metodología del descuento de flujos de caja. Ese es el, el más correcto conceptualmente para valorar un proyecto y, y es el que más se utiliza. ¿Y qué te está valorando ese descuento de flujos de caja? La capacidad que tiene la empresa, si tiene realmente un sistema, para generar Caja, es decir, generar caja, beneficios, rentabilidad eh, en el futuro, a las cuales se aplica un descuento a valor de hoy. Es decir, evidentemente, un millón de euros dentro de cinco años no vale lo mismo que un millón de euros hoy. ¿no? Y, y, y un millón de euros dentro de siete años no vale lo mismo que un, un un millón de euros hoy. Se le aplica una tasa de descuento basada en riesgo y basada en tipo de interés. Entonces, cuando tú tienes un sistema un sistema que dice, mira, es que esta empresa funcionando solamente llevándola y ajustando su día, y llevando el día a día, no llevando el timón, ¿eh? es capaz de generar... Mmm, estos, estas rentabilidades, entonces lo que se hace es valorar esa rentabilidad pues a los próximos 10 años o los próximos 8 según el modelo de negocio y traerlo a valor actual, quitada una prima de riesgo y un tipo de interés. Y ese sería el método conceptualmente correcto. Luego, eh, esas proyecciones futuras de ingresos y gastos que se traen a día de hoy, eh, a mí me suele gustar que hacer siempre valoraciones de contraste. Para ver si ese resultado, que al final no deja de ser un resultado eh, objetivo, es decir, has analizado el entorno, has analizado las características intrínsecas y has transformado toda esa información en cifras. ¿Vale? Ahora, contraste, pues hay otros métodos que a mí me gusta poner para ver que están en la misma línea. Hay uno que es el de la Unión de Expertos Contables Europeos que se basa en el fondo de comercio, pero de alguna manera volvemos a hablar los intangibles, el valor de adquisición actual de los activos, es decir, si yo ahora tengo que montar todo esto, ¿cuánto me cuesta? Entonces, claro, eso eh, al final miro todos esos activos que componen el balance, hago un ajuste y eso me daría una valoración de contraste con la metodología de los flujos de caja. Y luego están, estos son más conocidos, lo, eh, lo, los múltiplos comparables, ¿no? que son los que utilizan muchas veces en bolsa y los habréis al menos escuchado alguna vez, que son el EBITDA y el PER. El EBITDA es el que me dice realmente la rentabilidad que obtengo por mi negocio y es que es la rentabilidad que tengo antes de intereses, impuestos y amortizaciones. ¿Por qué? Porque los intereses, impuestos y amortizaciones son es un gasto que no tiene nada que ver con el desarrollo de mi actividad. Si yo soy capaz de rentabilizar mi actividad antes de intereses, impuestos y amortizaciones, tendré que ver pues, cómo financio, eh, cómo hago otras cosas para mejorar mi rentabilidad. Pero el que me da cómo funciona el área de negocio, es el EBITDA. Es el resultado realmente del ejercicio, eh, sin incorporar extraordinarios y sin incorporar ninguna otra cosa. Eh, y esto, a ese EBITDA, se le suele multiplicar por un, un múltiplo. Suele haber un, un múltiplo, es un ejercicio de intuición. Yo suelo ver cuáles son los múltiplos que se utilizan en empresas del IBEX similar y se les aplica un índice corrector. Y otro de ellos, eh, aparte del por EBITDA... Ejemplo, Pedro,
0: perdona que te corté. Para que la gente tenga una idea, ¿no? Porque le estamos diciendo oye, bueno, si tú obtienes tu EBITDA bien obtenido, no como suelen ser las empresas pequeñas que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y hacen ahí una serie de ajustes un tanto extraños. Pues ajustando todas esas cosas que hay que hacer, ¿Cuánto te suelen pagar sobre el, el EBITDA?
1: Pues el, el EBITDA se suele, se suele pagar en torno... Depende. De, es que cada, cada momento es distinto y, y en cada momento hay que hacer un análisis concreto, ¿no? Pero puedes pagar entre seis veces, entre cinco o seis veces el EBITDA, aproximadamente.
0: ¿El es para quienes estén escuchando, que tengo una empresa, oye pues te pueden pagar, pues eso, entre cuatro y seis veces el EBITDA. Uh
1: -huh, que
0: depende uh -huh. del momento, pues pueden ser tres, depende del momento y la empresa puede ser siete. Efectivamente. Para, para, eh, para así que es. tenga una, una idea de, oye, calcula tu EBITDA, que si lo sabes, haz los ajustes pertinentes, es decir, tu sueldo a precio de mercado, que puede estar o muy alto o muy bajo, ¿eh? Uh -huh, que depende, uh -huh. que yo he visto de todo. Tu sueldo a precio de mercado, esos dos que tienes por ahí que están cobrando y que no van. Uh -huh. esos no, no cuentan exacto eso, eso es más evidente uh -huh. porque no los va a tener todo ese tipo de cosas que a veces pasa no siempre ¿eh? ahora mismo en momentos en momentos de crisis estamos
1: incluso eh, ahora según me has hecho la pregunta estoy haciendo consultas de las últimas y fíjate tengo algunas que incluso que están en dos y tres veces ¿eh? cuidado ¿eh? o sea que ahora mismo que estamos en un momento complicadito ¿eh? con, con el EBITDA y en momentos de expansión que son cuando he hecho más valoraciones porque evidentemente es cuando más más mercado hay pues puedes llegar a eso pues entre cuatro o cinco veces seis eh, ya buscar un negocio negocio ya muy, digamos, eh, un, un negocio vaca, digamos, vaca de efectivo dentro de la matriz de Boston Consulting, ¿no? Pues podríamos llegar a, a seis veces el Evita
0: ah, Pues entre tres y seis veces es como... Con lo que te puede pagar el EBITDA. No te pienses que te van a pagar 17 veces.
1: Exacto. Eso es fundamental. Primero saber eh, cuándo, a cuánto, eh, pero hay que calcular muy bien cuál es el EBITDA real. real Y quitando pues esos extraordinarios, tanto a favor como en contra. Eh, que puede haber extraordinarios que resten en algún momento y que estén distorsionando la gestión real. Y luego el otro método es el PER que además es muy conocido en bolsa, lógicamente, que la relación entre el valor y los beneficios, ¿no? que también es una, es, es una razón geométrica de, de análisis fundamental y es el número de veces que el beneficio de una empresa se incluye en el precio. Y cuando hablamos de PER, pues hablamos de un poquito más. O sea, cuando hablamos de PER podemos llegar a hablar, pues eh, ya eh, hablamos del beneficio neto, ya el, el final, aquí ya hemos metido todo ¿eh? Intereses, impuestos y amortizaciones, por eso el múltiple suele ser superior. Aquí podemos hablar de un múltiplo pues, entre 8 y 12 veces aproximadamente. Según el momento, según la empresa, según el sector, eh, hay, hay, muchas, hay muchas valoraciones. Y teniendo en cuenta que esto te pasa a libres Como tú no eres una empresa de libres hay que aplicar un pequeño índice corrector. ¿Por qué? Porque el riesgo es diferente. No es lo mismo, pues, pues, pues invertir, pues, en, eh, no sé, pues, en, en ArcelorMittal o en Duro Felguera que, que en una constructora de aquí cerquita, ¿no? ¿no? No tiene el mismo riesgo.
0: Yo, al que, bueno, indudablemente, el que quiera saber el valor de su empresa, creo que ya las has dado unas pistas. Dice, oye, mira, dice El valor patrimonial real, porque, claro, si tú me estás contabilizando tu activo, la compra de tu pabellón o el terreno por lo que pagaste pero ¿y qué vale? hoy vale más o vale menos? porque si lo compraste en el 2008 igual vale menos, pero si lo compraste en el 94 igual vale mucho más Exacto. y el valor contable es el valor de compra y hoy puede ser distinto, tendrás que hacer esa corrección mira tu valor patrimonial, mira tu evita ¿qué evita estás generando? Porque es lo por donde se van se van a mover. Eso como para que tengas una pequeña idea de lo que vale el negocio. Y luego, como todo, yo te diría que busques muy bien tu buyer persona. Y vayas buscando los motivos y los beneficios de comprarte a ti. Yo, como habitualmente trabajo con empresas pequeñas, en el que el, el propietario está dentro, yo siempre digo, mira, si a ti te lo va a comprar una gran empresa, que es un inversor, lo primero que se va a cepillar seguramente sea tu sueldo, porque lo van a llevar desde fuera. Con lo cual, eso ya se lo van, a, lo, van a, lo van a aplicar. Y si te va a comprar otro como tú, hay que tener en cuenta que él va a ingresar tu sueldo. Es decir, si tú entre gastos de todo tipo tienes 100.000, por poner los números redondos, pues él va a tener 100.000. Y estoy seguro que te va a, estar, va a estar dispuesto a pagarte varias veces esa cifra, porque él todos los meses va a ingresar su sueldo, aunque la empresa empate, pero van a ingresar 100.000 todos los años, uh -huh. de una forma u, u otra. No es que mi empresa no vale nada por EBITDA. Ya, ya. Pero es que están los 100.000 que él se iba a ingresar. Que ahora no tiene trabajo porque la han echado y, bueno, pues puede poner un dinero aquí por decir algo, ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre es, oye, busca tu buyer persona donde te interesa y que, sobre todo, qué puertas puedes abrir. ¿Tu empresa puede abrir puertas a otras? Porque si eres una empresa local, pero bien consolidada con clientes grandes, es posible eso, que esa gran constructora en vez de venir a pegarse contigo, lo que le interesa es comprarte. Es mucho más barato.
1: Correcto, así es. Y es importante, a mí me gusta siempre hacer esta esta apreciación, ¿vale? La valoración de una empresa no es una ciencia exacta. Es una estimación de cuál es su valor objetivo. Un rango, un rango de valor razonable. Y a partir de ahí, el precio lo van a determinar las partes de una manera subjetiva. O sea, sobre un valor objetivo, ahora las partes, cada uno tendrá su subjetividad y tendrán que llegar a un acuerdo, pero sabiendo que tenemos un rango de valor. Entonces, si las posiciones están muy separadas, cuando ya tienes un rango de valor, ya las hemos acercado lo suficiente como que para que cada uno ya analice su parte de entorno, sus características y tal, para que digan, bueno, vale, pues, pues esto puede tener, tener en cuenta que muchas veces la empresa tiene mucho más valor por la parte emocional que nosotros tenemos por los años que llevamos en esa empresa, pero es que la parte emocional no, no la van a comprar, esa no la llevamos puesta entonces eso es fundamental que tengamos claro que no es una ciencia exacta y dice, hoy me han valorado la empresa en 10 es que son 10 lo que vale bueno, 10 es el precio sobre el que tenemos que trabajar luego podrán ser 11 o podrán ser 9 tendremos que estar ahí en, en, en esas líneas ¿vale?
0: Entonces pues yo, siempre mi recomendación para todas estas cosas que son muy específicas que las vas a hacer una vez, dos veces como mucho a lo largo de tu vida vender una empresa si vas a vender la empresa entera o vas a vender activos, porque a veces no vendes la empresa, vende solamente activos, es decir, la cuenta de clientes que yo también lo, lo he visto vender solo la cuenta de clientes a otros si, si vas a déjate asesorar por, expreso, por expertos que sepan de lo que están hablando, porque la otra parte los va a tener, no seas como esos futbolistas, no, a mí me negocio mi contrato mi hermano, por favor déjate asesorar con expertos que estás jugándote cosas muy serias y la otra parte tiene expertos en el otro lado y si lo que estás buscando es una valoración para vendérselo a un socio, por pues lo mismo, alguien tendrá tendréis que decidir cuál es el tipo de valoración y que lo hagan si es en base a EBITDA, es en base al sueldo que va a tener el otro, bueno lo que fuera hacerlo de antemano y luego valorarlo y luego en base a eso es lo que se podrá llegar a acuerdos, y seguro que el socio que se va se piensa que le van a pagar mucho más de lo que realmente alguien está dispuesto a pagar por eso
1: Así es, sí. Incluso yo a veces me he llevado, ha habido pocas veces, pero alguna vez ha ocurrido lo contrario, ¿no? Le he preguntado, oye, ¿cuánto crees que vale tu empresa? Y han dicho, pues, 3 millones. Y al final resulta que valía 10. Con lo cual, fíjate de dónde hemos partido. Y, y, y ha conseguido bastante más de lo que pensaba. Pero eso suelen ser las excepciones, ¿no? Normalmente nosotros pensamos que vale mucho y, bueno, pues luego nos quedamos un poco plof cuando dices, hombre, yo, pues es verdad, pero pensaba que era otra cosa. Pero sí, es lo que hay.
0: Sí, y es lo que están dispuestos a pagarte y si estás vendiendo la cartera de clientes tienes que hacer un análisis muy bueno de lo que es el margen bruto y la aplicación de recursos que vas a hacer porque es posible que si te compra otra empresa esa aplicación de recursos sea mejor que la tuya con lo cual ahí va a obtener un, un beneficio. pues Bueno, espero que hayamos resuelto las, las dudas a las personas que, que dicen ¿y cuánto vale mi empresa? Bueno, para que tengáis un número de orden, pero es eso un número de orden en donde te puedes mover y si te puedes saber de forma simple, ahora si quieres ya algo más concreto te tienes que dirigir a alguien que haga un buen estudio de tu cuenta de explotación, de tu balance y de los últimos años, que esto no es tan fácil y te tendrá que hacer con distintos métodos de, de valoración y, un, y unos análisis numéricos lo más precisos posibles porque te lo van a pedir ¿eh? la otra parte, esto es algo que la otra parte siempre te lo va a pedir y te va a pedir que, a ser posible, sea un tercero que lo certifique, que no seas tú. Porque así es. Oye, pues, si te parece, despido hoy el episodio. Por supuesto. Eh, ya sabéis, si queréis hablar con Pedro de Valoración de Empresas, lo tenéis en www.pedrovalladolid.com. Eh, fijaros, si yo lo recomiendo, que yo ha habido clientes que han querido valorar su empresa y les he pasado a Pedro. Yo no lo hago, pero Pedro sí hace la valoración de. De empresas Y si queréis contactar conmigo, entonces www.santiagotorre.com Y ya sabéis que el próximo lunes nos tendréis aquí en otro episodio de EDN Escuela para dueños de Negocio.
1: Os esperamos, no lo perdáis. Hasta el próximo lunes.
0: ¡Hasta el lunes! Ya sabéis que también mañana tenéis un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Así que, si quiera, hasta mañana.